0: Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt euh, la question de mot, c'est comment font les couples monogames pour. Euh, c'est un durer. changement de paradigme terrible. Ouais. À partir du moment où vous épousez la, la conviction que la construction monogame du couple est, euh, est une construction sociétale tournée vers la reproduction, je ne sais pas, je ne veux pas mais faire de, de philo ni mais... de sociologie, mais que, que tout ça est une pure constru construction de, sociétale et que finalement ça ne prend pas en compte des désirs, enfin ouais. ça ne prend pas nécessairement toujours en compte les désirs de l'humain l'appel à la découverte d'autres sexualités d'autres personnes moi c'est plutôt la monogamie qui aujourd'hui me questionne
1: Je
2: suis MC La Rebelle en Tutu et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la rélovition en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte « at crush underscore le podcast ». Lorsque j'arrive en studio ce soir-là, j'ai une certaine appréhension. Le couple que je m'apprête à interviewer n'est pas exactement comme les autres. J et M, c'est ainsi que je vais les appeler car ils souhaitent rester anonymes, ont décidé de bousculer les normes du couple traditionnel. Ils racontent d'ailleurs leur histoire dans un très beau podcast produit par le studio LACME, studio qui est également mon label. Ce podcast s'appelle « À nos amis, à nos amants », il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et je t'invite à aller le découvrir si le cœur t'en dit après avoir écouté ma conversation avec eux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, à nos amours. Aujourd'hui, je suis en studio avec J et M qui vont me raconter leur rencontre. Euh, elle est belle, l'histoire de votre rencontre, c'est la vôtre, elle est unique, elle n'appartient qu'à vous et vous allez la raconter à votre manière, c'est ce qui fait toute la saveur habituelle des épisodes de Crush. Ce qui est également beau et intrigant et plutôt euh, étonnant <rire> pour Crush, J.M., c'est ce qui va se passer après votre rencontre. Euh, vous allez vous aimer pendant plusieurs années, passionnément, tendrement, même sereinement on peut dire, et un jour... Vous allez décider de partir en exploration. Une exploration que vous allez mener à deux. Loin des codes du couple traditionnel, celui qui fait office de référence dans notre société. Le couple fidèle et sexuellement exclusif. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on dit Exactement. Ah, je pense que c'est comme
0: ça qu'on dit ouais.
2: un jour vous allez décider euh, d'explorer l'infidélité des corps et de vous ouvrir au libertinage c'est donc un vaste programme en perspective pour Crush pour cet épisode un peu spécial parce que je dois vous le dire je suis assez anxieuse d'aborder ce sujet avec vous car je suis moi-même un pur produit de ce modèle sociétal et je pense qu'on est nombreux à l'être qui veut que nous fassions couple de façon romantique fidèle et exclusive ça me fait peur, en même temps ça m'intrigue j'ai vraiment envie de, de savoir. Comme tout le monde, j'ai été et je suis confrontée à la question de la fidélité et de la jalousie au sein des couples que j'ai pu avoir et de mon couple aujourd'hui. Comme tout le monde, je me pose des questions du type « Est-ce que l'amour peut durer toute une vie Est-ce que je peux coucher avec une seule et même personne jusqu'à la fin de mes jours Est-ce vraiment réaliste Est-ce que je me trompe Est-ce que je devrais tenter d'autres choses Est-ce que je suis une mauvaise personne si j'ai envie d'aller voir ailleurs ?» <rire> etc. Tout ce genre de questions. Et je suis vraiment convaincue que mes auditeurs et mes auditrices sont dans le même cas que moi. Donc, je suis très intriguée et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien
0: On va très bien.
2: Très bien, oui. Euh, alors, avant de revenir au début de votre histoire, il y a un rituel très crechesque auquel vous allez devoir vous prêter si vous êtes prêts. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous décriviez chacun votre tour vous décriviez vous-même en cinq hashtags. Est-ce que tu veux commencer, J euh,
3: Pour moi, c'est un exercice super difficile, mais je, je tente. Je dirais hashtag épicurienne. Je pense que la, la recherche du plaisir dans le présent me définit avant toute chose. Le sexe en fait partie, mais il n'y a pas que ça. J'ai mis hashtag fragile en deuxième parce que je dirais que je suis une personne à fleur de peau, pas toujours sûre d'elle, etc. Et que c'est à la fois quelque chose que j'aimerais changer chez moi et de profondément définissant et dont j'ai appris à faire une force. Euh, ensuite, je dirais hashtag volontaire. Quand je veux obtenir quelque chose, j'essaye de l'avoir et ça compense ces problèmes de fragilité. En quatrième, je mettrais hashtag fiction parce que la, la narration, le récit sous toutes ses formes, c'est ma passion dans la vie, le cinéma, la littérature, le podcast. Euh, ça me passionne. Et en dernier, euh, je dirais hashtag intime ou intimité. J'aime euh, explorer l'intimité de... de des gens avec qui je communique, mes amis, les, même des gens moins proches. Euh, tout ce qui est de la psyché humaine, la psychanalyse, euh, c'est aussi ce qui me passionne.
2: J'ai envie de demander si euh, M, <rire> est-ce que ces hashtags te paraissent euh, cohérents
0: Ils me paraissent tout à fait cohérents euh, avec J. Je me rends compte qu'elle a eu des hashtags bien moins futiles que les miens. J'étais <rire> justement... En train de retaper un pour être un petit peu plus profond. Il triche. J'ai triché. Non, je triche. Tu je, triches. Je, je, je ne triche pas. Euh, non, non, effectivement, j'avais un doute sur un, mais maintenant, ça confirme le fait qu'il fallait que je le remplace par un autre. Je trouve effectivement que ces hashtags sont très définissants et on se rejoint notamment sur la fiction, l'envie d'écouter et d'écrire des histoires.
2: Super. Est-ce que tu veux me donner tes hashtags
0: Avec grand plaisir. Donc le premier, j'ai mis hashtag pas de temps mort. C'est okay. une très courte phrase que je me suis fait tatouer, mais aussi qui représente, je dirais, relativement bien mon état d'esprit, à savoir d'être, je l'espère, en mouvement perpétuel, que ce soit physique ou intellectuel, ou pourquoi pas émotionnel, d'être relativement agité. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui me correspond bien.
2: Donc toujours euh, en mouvement.
0: Oui. Oui. Oui, et c'est assez récent. J'ai pas toujours été, euh, j'ai pas toujours été comme ça. Je pense que ça correspond aussi peut-être à des changements dans notre couple. Mais je, je crois que j'aime être en mouvement. Hashtag cinéma. Parce que c'est un médium que j'adore pour raconter des histoires et qui euh, me fait euh, voyager et qui me touche et me bouleverse profondément. Et peut-être qu'un jour, on racontera notre histoire au cinéma. On ne sait pas.
2: Ouais. Ah, il manque plein de représentations au cinéma.
0: Représentations amoureuses. Hashtag euh, soleil, celle-ci et celui-ci, il est un peu plus léger, mais je crois que j'aime euh, j'aime l'été et j'aime tout ce qui peut se passer durant les chaudes soirées d'été et que euh, un des trucs que je préfère dans ma vie, c'est euh, c'est les arder au soleil. Hashtag. Euh... Là,
2: du coup, où tout le monde s'imagine. En maillot de bain euh, allongé sur une serviette
3: sur la plage.
0: Imaginez-vous, ouais. imaginez-moi en <rire> maillot de bain euh, en train d'allonger sur une serviette. C'est plutôt une belle représentation de...
3: C'est un peu, <rire> peu contradictoire avec Pas de temps mort, mais... Ouais. Pas faux. faux. Qu'est-ce <rire> que tu fais quand tu es sur la plage
0: Eh <rire> bien, je m'ennuie rapidement. <rire> voilà. Hashtag euh, créatif. Bon, sans, sans, paraître, sans vouloir être présomptueux. Euh, J'aime vraiment la création sous toutes ses formes. Que ce soit euh, l'écriture, mais... C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Ou les arts euh, visuels, ou la musique, c'est vraiment... Je ne peux pas vivre euh, sans art. Et, euh, et je pense intimement sans vouloir créer un peu quelque chose.
2: Est-ce que c'est euh, un élan euh, puissant, voire euh, incontrôlable Quand tu es pris d'un élan créatif, est-ce que tu contrôles Ou est-ce que tu dois créer tout de suite
0: euh, Non, j je dois créer tout de suite. C'est un peu des boulimies parfois de, de créer... Euh, quand il s'agit de faire de la photo, c'est c'est tout de suite. C mais c'est c'est aussi c'est aussi par phase. Et il y a une part effectivement qui est conscientisée et, et l'autre non, pas du tout. Et mon petit dernier hashtag pas du matin, parce que euh, je milite pour que euh, on rétablisse un peu les rendez-vous après-midi parce que tout le monde n'est pas du matin et parce que c'est terrible que de se de devoir se lever beaucoup trop tôt, alors que la nuit se passe des très belles choses et que la vie <rire> mérite d'être vécue aussi la nuit et pas que du matin.
2: Ok, donc tu, je ne peux pas te croiser euh, le matin en but au quand je fais mon footing à 6h30
3: Impossible. Ok,
2: je mens évidemment car je ne fais pas <rire> mon footing à 6h30. Mais, euh... Ou alors
3: tu rentres d'une soirée. <rire> avec...
2: <rire> Est-ce que maintenant on peut essayer de replonger, il y a quelques années au moment où vous allez vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun votre tour, en quelle année on est Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Quelle est votre vie Qu'est-ce qui est important dans votre vie à ce moment-là Est-ce que vous avez déjà eu des histoires d'amour importantes
3: qui vous ont marqué Est-ce que tu veux commencer, J Avec plaisir. Moi, c'est ma passion de raconter nos débuts. Euh, je ne bon, m'en pas. C'était en 2011. J'avais 21 ans. Et euh, j'avais une relation importante de 6 ans avec euh, un mec qui avait 18 ans de plus que moi. Euh, c'était pas une relation classique, euh, c'était tout le temps on and off. Et euh, je rêvais du grand amour romantique et j'aurais aimé avec ce, cet homme-là, mais ça, ça se faisait pas. Enfin, c'était quand même très difficile. Et j'étais euh, en stage dans une grande entreprise <rire> dans le milieu artistique. J'étais en, encore en train d'essayer avec ce mec avec qui ça n'arrêtait pas de, de s'arrêter, de recommencer. Euh, à cette époque, on était euh, nombreux à être stagiaires dans, cette, dans le même espace euh, et on s'entendait hyper bien entre nous. Et on s'entendait bien avec quelques personnes en CDI, dont M. Et c'était un été un peu particulier. Il y avait cette ambiance euh, incroyable, hyper détendue, pas du tout studieuse. On jouait euh, au Trivial Pursuit à midi. Ah, C'est bon ça Ouais. Tranquille, d'excellents souvenirs. Et euh, bon, moi, j'ai eu un coup de foudre euh, absolu et total pour lui. Je l'ai trouvé tout de suite euh, à mon goût, euh, pas spécialement physiquement, mais intellectuellement, <rire> c'était mon match. Je lui disais toujours, on est le perfect match. Ok. Et bref, il n'était pas disponible à l'époque, donc moi, j'attendais euh, patiemment euh, qu'il me remarque. Je le regardais quand il sortait de l'ascenseur. Et voilà, et il a attendu la fin de mon stage pour euh, se laisser un peu charmer.
2: OK. Alors quand tu dis qu'il que
3: c'était ton perfect match euh, intellectuellement,
2: mm -hmm. ça veut dire quoi euh,
3: pas que intellectuellement, euh, émotionnellement, euh, on avait euh, bon, on avait les mêmes goûts euh, les mêmes goûts pour le cinéma, euh, le théâtre, euh, la culture en général. Tout était facile les discussions, on se racontait plein de trucs et j'avais l'impression qu'on avait les mêmes valeurs je ne saurais pas dire lesquels euh, même encore aujourd'hui mais euh, le sentiment que c'était comme euh, un frère d'une autre mère enfin euh, ouais, okay. cette proximité euh, totale le fait de sentir jamais à côté quand on exprimait euh, nos idées euh, voilà tout était simple ok et physiquement tu disais c'était pas euh, <rire> mon genre je le trouvais hyper mignon mais euh, ma représentation enfin mon fantasme c'était plutôt un mec euh, hyper grand et <rire> et balance, qui va à la salle le matin à 6h30 <rire> typé et bon, okay. finalement c'était un, un petit blanc pas euh... <rire> bref pas okay, type
2: du coup maintenant on sait euh, dans quelles circonstances on s'imagine un peu le décor Em est-ce que tu peux me raconter ta perception à toi et ta version de cette rencontre euh,
0: sûrement un peu différente de celle de J euh, comme elle l'a dit moi j'étais déjà en couple depuis 7 ans et je crois que cet été qu'elle euh, qu décrit, on l'a tous un peu ressenti comme ça. Il y avait une espèce de, de parfum un peu de, de paresse et, et d'euphorie. Et on faisait étirer les, les verres le soir jusqu'à très très tard. Il y avait un petit café qui faisait l'angle ouais. en bas de la boîte dans laquelle on, on bossait. Et, euh, et souvent c'est le rituel, il, faisait vraiment, il était vraiment juste en face de la sortie. Et on pouvait rester des heures et des heures... Euh, les groupes se formaient, se déformaient. Et puis, on est resté quelques fois avec J. Parce que je crois que ni l'un ni l'autre, on avait envie de, de rentrer chez soi.
2: T'avais quel âge, toi, à ce moment-là Je
0: devais avoir 27 ou 28 ans. Ok.
2: Donc, vous avez quelques années d'écart, quand Tout même. Tout à fait. Je vois bien ce genre de soirée. Est-ce que vous finissiez par payer en ticket resto les 200 balles de je la note Je
0: pense qu'on faisait <rire> un petit mélange de notes de frais, de tickets <rire> resto. Et peut-être euh, qu'on se sauvait aussi sans payer.
2: Comment vous allez... Euh briser la glace au point de devenir euh, intime. Qu'est-ce qui va se passer
3: entre vous Ce que j'aime bien raconter, c'est que j'ai commencé à fumer pour l'approcher. Donc euh, comme il y avait, les fumeurs descendaient euh, à la pause et que ça me semblait le moment privilégié pour, euh, pour parler avec lui et être euh, soit tous les deux, mais en tout cas en plus petit groupe, eh ben, j'ai commencé à fumer. Heureusement, j'ai arrêté de fumer. C'est des moments incroyables qu'on a passés à la pause club. Ok, tu
2: avais vraiment envie de le séduire.
3: Ouais, ouais, franchement, j'ai tout donné. T'as tout donné, oh là là. <rire>
2: j'ai hâte de savoir.
0: <rire> j'ai aussi souvenir de genre super belle discussion à la à la à la post cigarette autour de plein de de trucs qu'on lisait ou qu'on ou qu'on écoutait. Et je m'en suis un peu voulu moi après, a posteriori, qu'elle se soit mise à cloper pour. Bah ouais, euh... je comprends. Franchement, pour venir, euh, pour venir me, me parler mais effectivement je crois que la pause euh, cigarette c'est enfin, on ne doit pas être les seuls à s'être rapprochés autour, autour d'une pause clope parce que c'est un peu un interstice dans la journée de travail qui n'est pas vraiment le travail et puis qui n'est pas non plus vraiment un moment euh, euh, personnel mmh. enfin.
2: et bien pourtant c'est une première fois dans Crush, un crush à la pause clope un cr crush pause. à la pause <rire> et M, toi tu étais dans quel état d'esprit étant donné que tu étais euh, en couple enfin tu étais déjà je ne sais pas comment on dit, gris euh, Très maquée très maquée comment tu voyais les choses moi
0: j'ai rencontré donc mon ex copine assez jeune euh, puisque ça faisait entre euh, 6 ou 7 ans qu'on était ensemble et j'avais 26 ou 28 ans donc c'était mon, mon premier euh, mon premier amour avec qui j'avais déjà euh, je m'étais installé euh, en couple déjà en appartement on avait on était jeune mais il y avait déjà un peu des, des, des projets et donc euh, je crois que vraiment les premiers enfin euh, je veux dire elle, elle m'a tout de suite marqué euh, j'y parce qu'elle elle avait euh, cette immense, elle amenait cet immense vent de, de fraîcheur et de, et de surprise dans l'open space, <rire> qu'elle amenait aussi une espèce d'innocence, de candeur, un petit brin de folie. Mais je crois que moi, pendant très longtemps, à la fois, je me suis interdit de la regarder ou même de la désirer, mais au-delà de ça, je, de penser même seulement que je pouvais l'intéresser.
2: Et il va y avoir un premier baiser ou une première euh, il attraction y avoir, physique
0: euh, euh, incontrôlable Ouais, avant même, je pense, avant même qu'on s'embrasse, il y a eu énormément de, de flirt, beaucoup, beaucoup. Des
3: échanges de regards à fond. Ouais. Et moi, après, quand je dis j'ai tout donné, je lui ai demandé de l'aide pour un sujet qui n'était pas. Bon, enfin, je me suis débrouillée pour avoir besoin de lui au travail et qui reste plus tard m'expliquer des trucs. Enfin, presque, j'ai fait une énorme connerie au bureau pour qu'il puisse me sauver.
2: Ok. Donc tu as frôlé le licenciement
3: pour grave. Ah Je pense que je n'ai pas été la meilleure stagiaire de l'histoire de cette société, il n'y a, a pas trop de doute.
0: Et ce qui est marrant, c'est que je recroise donc celle, cette personne qui était sa maître de stage à l'époque et qui, elle, elle me dit toujours « c'est grâce à moi que bah oui. vous vous êtes rencontrés. ce qui est un peu vrai. Bah oui. Donc on t'embrasse.
2: Elle est fière.
3: Elle dit toujours que j'étais une bonne stagiaire jusqu'au moment où j'ai rencontré M et après elle m'a complètement perdue. Donc toi tu étais tombée amoureuse Oui. Mmh, sans aucun Dès le début, t'étais amoureuse. Ouais. Mes collègues me disaient, euh, il est maqué, il faut que tu sois bien sûr que c'est pas que pour une histoire euh, d'une ouais. nuit et tout. Et je leur disais, non, mais les filles, rassurez-vous, je, je ne ferais pas ça euh, si c'était pas avec une certitude absolue. Et quand on s'est marié, euh, j'aurais dit, bon, bah, vous voyez, les meufs, euh, j'avais pas tort <rire> de me battre. Ok,
2: donc toi, tu voyais les choses très, enfin, ah, très clair. clairvoyantes. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer
0: Alors moi, c'était c'était pas trop mon cas. Moi, j'ai été troublé très longtemps euh, par euh, par J. Et je sais que j'étais euh, attiré extrêmement attiré physiquement par elle. Je je l'avoue. Je crois que c'est ça qui m'a euh, un peu plongé dans ses bras au début. C'était une très forte attirance physique. J'aimerais dire que c'était un coup de cœur, mais c'était pas le cas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on se tourne autour et qu un moment vient euh, bah, vient la fin du du stage et donc elle doit elle doit partir. Et moi, je reste. Et, et du coup, euh, bah, comme toute bonne boîte, il y a des pots de départ. Et on sait ce qui se passe pendant les pots de départ. Ça peut vite, euh, vite dégénérer. Et on s'est tous retrouvés euh, un soir, fin d'été peut-être, quelque chose comme ça dans Paris. Euh, Pot de départ, euh, barre un peu dansant. Et je vois que euh, j'y et moi on se rapproche. Mais à la fois, il y a de la timidité. On est entouré des collègues. Je suis à l'époque encore euh, extrêmement, euh, extrêmement maquée. Et dans mon souvenir, elle décide... Qu'est-ce que tu veux raconter
3: euh, Je décide de le rendre jaloux. Donc, je danse avec un mec complètement euh, euh, n'importe qui, euh, qui ressemblait à n'importe quoi. Hein. C'était juste pour qu'il se bouge. Et donc, après, il s'est bougé. Il est venu dormi de dormir, danser avec moi. Et euh, je... <rire> l'ai. <Et> <rire> Et je lui ai caressé le bras de manière assez explicite. Et après, il m'a raccompagné à la fin de cette soirée, il m'a raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus et euh, non de jusqu'à un arrêt de taxi. Et, euh, et là, en se séparant, j'avais très peur de me prendre un vent. Je pense que c'était c'était imminent. Et du coup, je l'ai embrassé dans le cou pour éviter pour que ce soit pas trop gênant. Et il s'est laissé faire. Donc après, je me suis dit qu'il y avait une ouverture.
0: Et il y a eu effectivement un premier bisou, mais assez timide, et euh, ce soir-là.
3: Non, c'était que le coup.
2: C'était que le coup.
3: Et c'était moi qui t'embrassais et toi qui te laissais faire. Peut-être. Peut-être dire avec certitude.
2: <rire> bah, Dis-le. Apparemment, il n'y avait pas la langue. Non, il n'y avait, avait pas la langue. <rire> OK. Il y avait
3: le consentement. <rire>
2: Absolument. Et après ce premier baiser dans le cou
0: Après ce premier baiser dans le cou, c'était... J'ai souvenir que j'ai j'étais un peu triste le fait de ne plus l'avoir tous les jours ouais. et le fait de pouvoir partager des moments un peu c'est ça un peu in win et des des apéros qui s'éternisent et et du coup on est resté en contact je crois que tu partais toi tout de suite après à l'étranger est-ce que c'était tu
3: avais,
0: avais à Berlin après du coup on s'est on s'est pas mal écrit et ensuite quand tu es revenu à Paris on avait convenu de se voir pour faire une espèce de Date qui n'en était pas un, puisqu'on euh, ne savait pas vraiment ce qu'il y avait, est-ce que ça charriait derrière euh... Non,
3: c'était plutôt un café entre anciens collègues. Euh... Ah, non, enfin, moi, c'était ça, c'était un café qui a duré 4 heures où on a fumé 150 clopes. Voilà. Et sur le chemin du retour, il y a eu le fameux vent qui était imminent précédent, <rire> dans, dans l'épisode précédent. Il m'a dit. Euh, je t'aime beaucoup, plein 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 de compliments, mais ça va pas être possible parce que je crois vraiment à la fidélité et je suis. Euh, ah, ça, euh, je pense que je peux. Je pense que je peux faire marcher mon couple, euh, donc euh, donc c'est non. Et moi, dans ce non, je lisais un oui potentiel. Pourquoi? bah cette euh, ouais toujours cette évidence qu'on s'entendait si bien je voyais pas comment on pouvait s'entendre aussi bien avec plusieurs personnes euh, et ah oui pendant l'été euh, j'avais l'impression qu'il avait pas passé de super vacances donc bon je me disais que c'était pas impossible tu sentais quelque chose ouais et c'était le cas M
0: oui oui je pense que c'était le cas je pense que c'était le cas okay. euh, j'ai souvenir que euh, peut-être parce que j'avais J qui me traînait dans la tête mais euh, effectivement euh... J'étais rentré un peu moins épanoui. Euh, mais pour autant, je m'interdisais aussi de tromper ma copine de l'époque, puisque j'étais vraiment assis sur ces valeurs de fidélité et que euh, on était encore un, un jeune couple. Et que c'était sûrement une, une crise comme ça parmi tant d'autres qu'on allait euh, devoir euh, traverser dans la vie. Et donc, euh, je me rappelle très bien t'avoir euh, répondu ça et peut-être même t'avoir écrit après... Euh, en m'excusant, genre souris, mais...
3: j'ai pas ce souvenir là. Pour okay. moi, c'était ferme et définitif. Et c'est juste 15 jours après, tu as changé ah d'avis. Ouais, ouais, et okay. tu okay. m'as écrit sur Facebook, euh, c'est vraiment dur. Trois petits points. Heureusement
0: donc, que tu as la 40 de notre chronologie.
3: Ah <rire> ouais, moi je l'ai raconté 156 fois à mes amis. Donc je l'ai bien en tête. Donc tu
2: les conduis. <rire> et 15 jours plus tard, les trois petits points apparaissent sur Facebook. Des trois petits points, c'est ça. Ouais. <rire> la suspension apparaît sur Facebook.
0: Je ne sais pas ce qui s'est produit dans, ce, dans ces quinze jours. Le, le manque, probablement, l'envie de la voir, l'envie d'être avec elle. J'ai du mal. Enfin, c'est assez dur à dire, mais j'ai du mal à, à retrouver mon état d'esprit de mon couple. Quel était l'état d'esprit mmh. de mon couple
1: mmh.
0: actuellement Peut-être que j'ai un peu, j'ai un peu oublié cette ouais. cette partie. Mais je sais que j'avais une envie très très profonde de la revoir.
2: Vous êtes revu après les points de suspension. Oui.
3: Alors C'est là où je suis moi, plus floue dans la chronologie, mais à partir du moment où j'ai reçu ce « C'est vraiment dur euh, », j'ai pensé qu'on allait aller là où je voulais aller. Mais ça a mis du temps, finalement.
2: Ça a mis du temps. Mmh. Okay. Est-ce que vous voulez qu'on aborde ce moment où ça a mis du temps, ou vous préférez qu'on qu postpone et qu'on aille tout de suite sur euh, « Vous vous mettez ensemble
0: ». On peut se dire… même si tu
2: es à l'aise
0: ou pas là bah c'est pas tant un sujet avec lequel je suis à l'aise mais parce que je crois qu'il y a eu effectivement euh, juxtaposition pendant quelques mois euh, mensonges tromperies euh, qui ont mené à moi un état chez moi où j'étais vraiment pas à l'aise du tout mm. mais il euh, y a et ça ça a duré pendant grosso modo un an pendant grosso modo un an il y a eu euh, parce que c'est très dur de quitter quelqu'un avec qui on a passé mm. six sept ans qu'il y avait une différence d'âge qui avait euh, qui a été pendant longtemps pour moi un frein euh, qui qui m'effrayait et que c'était euh, ouais, pas facile, mais je l'ai fait et, euh, et je ne regrette pas le moins du monde. C'est
2: une position qui est vraiment super euh, hyper dur. bancale. C'est ouais. une position de merde. C'est mmh. une
0: position de merde, absolument.
2: Tu ne regrettes pas,
0: pas d'avoir
2: pris ce move
0: Je pense que c'est vraiment un move qu'on a fait à deux, puisque moi j'aurais pu baisser les bras, elle aurait pu baisser les bras. Je crois qu'on y croyait, on se disait que ça, ça mènerait quelque part. Et, euh, et donc flash forward un an de on and off, d'engueulade de réconciliation, de moments un peu étranges, d'appartements loués à droite, à gauche pour pouvoir euh, euh, faire un peu ses affaires, enfin euh, mettre un peu euh, ses affaires au clair dans mmh. mon couple, on se retrouve euh, ensemble dans un petit appartement euh, que j'ai loué dans le centre de Paris
2: Vous vivez ensemble pendant 6 ou 7 ans, ouais. en couple, on va dire, hétéro, normal, euh, fidèle, avec
3: sur la base de ces valeurs-là. Ouais. Vous vous mariez mm -hmm. Non, on commence à ouvrir un tout petit peu avant ah. le mariage, on fait un plan à 3 ou...
0: Absolument, ouais. oui, tout à fait.
3: Non, Il on avait a commencé oublié. à ouvrir avant.
1: <rire>
0: Non mais oui la chronologie absolument on a non non
3: on a commencé à ouvrir complètement avant deux ans, euh, au, moins deux euh, ans avant. Avant,
0: ouais. au moins deux ans avant au moins deux ans avant qu'on se
3: marie comment ça arrive ça
2: cette, cette, euh, ce sujet là cette envie là et comment on arrive à en parler comment mm -hmm. vous arrivez à mettre le
3: sujet sur le tapis bah c'est plus facile parce que c'est venu de moi la toute première fois sur la toute première ouverture c'est que j'avais envie de d'essayer de, une relation avec une femme enfin une relation j'avais ouais j'avais envie d'un plan à trois euh, oui parce que c'était pas un fantasme d'être seule avec une femme, mais j'avais vraiment envie d'essayer ça. Et ça, en général, je pense qu'il n'y a pas trop d'hommes qui sont difficiles à convaincre pour ce. Tu crois <rire> euh, J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont qui sont ok. Tu crois mais, ouais, Vraiment Non. Je ne sais pas. Je me pose la question. <rire> si, oui, je pense. Je dirais une majorité, plus de 50 <rire> Est-ce que
2: j'ai l'air d'une conne si je dis non, pas mon mec <rire>
0: Non, pas ton mec. <rire> pas ton mec. C'est sûr. Il ne veut pas.
3: Il détesterait.
0: Ah ouais, allez, il va te... <rire> allez, va Ne lui propose
1: surtout pas.
3: Ok, bon. Passons. Donc, cette expérience-là, euh, elle se passe globalement bien. Euh, on rencontre quelqu'un sur euh, Tinder ou Thwinder, non euh, ça se passe,
0: Je ne sais plus quelle qu est le nom de app, mais c'était ça.
3: Et c'est... Euh, une femme euh, un peu plus âgée au moins 10 15 ans de plus que moi euh, qu'on rencontre euh, qui me plaît beaucoup physiquement mais quelque chose dans son caractère fait que je sais que il y aura pas de relation entre euh, elle et M. Okay. Euh, je les sens pas euh, le perfect match mais très loin de là je pense que elle peut l'attirer vraiment physiquement et okay. je me dis pas je vais me faire quitter pour cette fille là et je pense que c'est hyper euh, libérateur pour moi pour euh, L'inviter chez nous après ce verre, c'est que je me dis ça va être super, on va la désirer et tout, mais il va pas forcément avoir okay. envie d'en de, faire la nouvelle femme de sa vie. Toi, c'était un désir purement euh, physique, sexuel
2: Oui. Et toi, parce qu'on dit euh, quel, quel homme refuserait, mais toi, comment tu, euh, tu abordes la, la situation Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
0: non je crois Si que tu te
2: remets de... dans, le, dans, mmh. dans le personnage du mec euh, qui est en couple, euh, toi
0: Je crois, je ne sais plus, à tel point on a si c'est moi qui t'ai proposé initialement C'est sûr que c'est moi. C'est toi qui m'as proposé initialement. Mmh. J'ai souvenir qu'elle me parlait elle d'une exploration qu'elle avait envie d'avoir et qu'elle pouvait pas avoir avec moi qui était celle de découvrir euh, avec une fille et donc euh, moi à part, je veux dire l'encourager, l'accompagner, euh, en fait j'ai pas tant bon mots à dire puisque c'est vraiment son jardin, son développement et euh, je pense qu'effectivement j'ai grandi euh, avec j'ai grandi avec le porno mmh. euh, et le fantasme du plan avec de nanas, c'est, je pense, euh, c'était mon fantasme numéro un. C'est encore et toujours, à mon avis, celui de la plupart de mes amis. C'est le fantasme mais pas qui mec. revient. Mais <rire> pas mec, mec. Je suis non. sûr, il me l'a dit. Euh, <rire> ça revient très, très souvent. Peut-être maintenant, avec, je ne sais pas si c'est encore le fantasme le plus euh, fréquent chez tous les mecs. Mais du coup, j'étais euh, hyper enthousiaste. <rire> D'accord. Mais aussi euh, avais pas hyper, peur? Flippé, ouais. hyper flippé. Ouais. ouais.
2: T'avais euh, peur de quoi euh,
0: J'avais peur... Euh, j'avais mis le peur, le, la, la peur de qu'est-ce qu'on fait Est-ce que j'ai le droit d'intervenir Qu'est-ce qui est OK Qu'est-ce que ça va provoquer chez moi de voir ma nana dans les bras d'une autre Est-ce que je vais être jaloux Est-ce que je vais aimer Est-ce que je vais me dégoûter Est-ce qu'elle va me dégoûter Enfin, c'est toutes les questions qui peuvent vous traverser. Moi, j'avais un truc, qui, une, une espèce de peur euh, sourde, quoi, qui montait dans le ventre avant d'y aller. Ça, c'est, un... Je me rappelle très bien ce sentiment. Ah,
3: OK. Et je me sens que tu tremblais euh, oh, pendant euh... le... Pendant, pendant le, le
2: moment, temps. ouais. Ah ouais. ouais. Donc ça, c'était une première expérience. C'est un bon souvenir ou pas
0: C'est un excellent souvenir. Euh, pour moi, euh, c'est un, un bon souvenir, mais j'ai pas participé. Et j'ai...
3: Non, je dirais pas ça. Très...
0: J'ai peu pas... participé. En
3: plus, euh, après tout ce qu'on a vécu après, dire parce qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a non, pas de participation, même pas ça, mais je trouve ça un peu même douteux. Pas le...
0: Je crois que c'est parce que j'ai senti qu'elle était extrêmement attirée par J. Et que moi, mon rôle, c'était de rester en retrait. Je me rappelle lui avoir euh, demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux vais pas faire, et comprendre dans ses mots, dans ses gestes, que euh, mon champ d'action était très limité, puisque c'était autour de J que euh, tournerait un peu euh, cette découverte. Et parfait. C'était c'était très bien.
2: Ok. Est-ce qu'après cette première expérience... Je fais « Ok, ouais, bon, ok, légal. <rire> » <enfin, bon. rire> Après cette première expérience... C'est une porte qui est ouverte et que vous allez laisser ouverte ou c'était
3: une parenthèse Pas tant que ça. En tout cas, on, on s'y est parmi rapidement. Après. Mmh. On l'a fait, on sait que ça nous intéresse, que ça se passe bien, mais c'était quand même pas neutre. Donc, euh, euh, on y allait très doucement. Je pense qu'il ne s'est rien passé pendant un ou deux ans après mmh. cette fois-là. OK. Quand tu dis que c'était pas neutre bah à l'époque c'était ouais euh, émotionnellement euh, bouleversant de s'accorder ça. Euh, moi j'avais pas eu la révélation que j'attendais par rapport à mon éventuelle bisexualité. J'avais trouvé très agréable qu'on s'occupe de moi, mais j'avais pas été très euh, très à l'aise euh, à l'inverse. Donc euh, okay. voilà, il fallait c'était pas une urgence de renouveler l'expérience. Okay. Donc pour toi c'était pas c'était pas une révélation, c'était pas waouh quoi. Non, je l'ai eu okay. plus tard avec d'autres gens et donc ouais. j'ai vu que ça dépendait de l'individu et que ce n'était pas euh, une question d'orientation euh, sexuelle. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah bah, parce qu'en fait, j'avais eu une expérience euh, homosexuelle euh, au collège euh, avec une amie, ce genre d'amitié amoureuse un peu, là, qui, a, qui avait été poussée un peu mm -hmm. loin. Et je m'attendais à revivre la même excitation. Et là, avec cette euh, femme, euh, c'était sympa, mais okay. euh, ça s'est arrêté là.
2: Quoi. Donc vous poursuivez. Euh... Normal. <rire>
3: normal, tout à fait normal. <rire> Jusqu'au mariage Non, le club je Hibbertin, pense que est... le club, c'est
0: ah. moi qui l'ai mis sur la table. Je pense que ça me trottait dans la tête okay. depuis, depuis quelques temps. Et ça s'est passé vraiment, euh, mais sans préambule, sans rien. Un soir, on s'est dit, euh, j'en ai envie, t'en as envie, viens, on essaye, go, on y est, qu'est-ce qui se passe Et après, on s'est un peu laissé... Euh,
2: Ok, ça c'est l'épisode 1 de « À nos amis, à nos amants ». Exactement. Ouais. Je vais préciser aux auditeurs, donc J et M ont écrit un podcast, une série de six épisodes sur euh, leur expérience et sur euh, l'ouverture de leur couple au libertinage. Euh, c'est un podcast que vous pouvez écouter euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est un journal intime où vous racontez tout votre cheminement, toute votre expérience, tout votre cheminement. Euh, moi, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça assez dingue, j'ai même trouvé ça assez bouleversant. Et donc, cette première expérience en club de libertinage, c'est comme mmh. ça qu'on dit, c'est l'épisode 1. Euh, bah, revenons sur, euh, <rire> sur <rire> cette soirée
3: au club. <rire> euh, c'est marrant, je me souviens mieux de notre rencontre il y a 13 ans que d'une soirée il y a 4 ah bon, ans. Bah, et... On n'accorde
0: pas la même euh, euh... importance. Euh... <rire>
3: <Oui>. <rire> Pourquoi toi, ça te trottait dans la tête
0: euh,
2: Alors je... que tu étais plutôt, si je comprends bien, un peu frileux. Absolument, ou... ouais.
0: absolument. Je ne me suis jamais vu comme euh, on avait une très belle sexualité, euh, libre, curieuse. On était, je pense, aussi un peu explorateur. On en parlait aussi très librement. Je crois que le premier euh, première étincelle, c'était aussi qu'on avait un franc parlé, je crois, sur nos envies, nos désirs. Rapidement, on s'est dit, c'est quoi tes fantasmes Sachant qu'elle venait, elle, d'explorer... Ce côté euh, enfin d'explorer sa bicuriosité ou bisexualité, je ne sais pas comment...
2: Non, c'est bien, bicuriosité. Bicuriosité. <rire> ah, euh,
0: Peut-être qu'elle s'est retournée vers moi, puis elle m'a dit, et eh, toi, qu'est-ce qui te tenterait Puis au bout d'un moment, j'ai dû mettre ce sujet sur la table, mais encore parce que euh, j'avais euh, ce profond désir que euh, de la voir prendre du plaisir avec quelqu'un, mais sans avoir trop le cadre ni les modalités. Il y avait quelque chose du fait okay. de la savoir désirer par quelqu'un ou par quelqu'une je pensais que ça me provoquerait du plaisir, voilà. Mais c'est très dur à savoir la matrice de ça, quoi. D'où ça vient, ouais. d'où vient ce fantasme.
2: Okay. Est-ce que, euh... que tu penses, que tu disais que tu regardais du porno quand ouais. tu étais jeune ouais. Enfin, Comme dit... euh... ouais, on va dire euh... pas comme ton mec. Non. Évidemment. <rire> oh, bah non, les gars, <rire> on peut pas dire ça. Excusez-moi, mais <rire> évidemment, <rire> toujours pas d'ailleurs. Hein. <rire> Une vierge <rire> descendue <sons> ici. <difficiles. rire> Les <rire> mecs, est-ce qu'on qui on est en train de dépeindre euh, cet homme est-il réel Donc, tu regardais du porno. Est-ce que ça vient de là
0: Peut-être, enfin, je pense que comme beaucoup de jeunes de mon âge, la plupart des fantasmes sont nourris euh, par la découverte de films pornographiques des années 90 pour moi et donc c'est pas anodin que beaucoup d'hommes de ma génération ont les mêmes fantasmes, c'est parce que on a été nourri par les mêmes images, on a été imprégné des mêmes codes et c'est pour ça que je pense une des premières positions qu'on a voulu faire, c'était la levrette, parce qu'on avait tellement vu ça dans les pornos, ça semblait l'absolue banalité, mmh. normalité, que de commencer par une levrette et de finir dans la bouche. Et c'est un truc, si je peux faire une parenthèse, la première fois que j'ai couché avec une fille, et j'ai tout de suite compris que c'était pas ça, en fait, et qu'il okay. fallait à tout prix freiner des cas de fer et repenser un peu euh, euh, repenser la façon dont on faisait l'amour, parce qu'on allait droit dans le mur, quoi. Bref, et je pense que ces fantasmes, sont enfin euh, <rire> Du moins, quand on a, quand on a 16 ans, c'est peut-être pas euh, par quoi il faut entamer sa vie sexuelle. Il y a, okay. il y a aussi euh, d'autres façons. Euh, bref, okay. faut-il que euh, probablement que ces fantasmes de club, avec ce que ça charrie de, de, de porno chic, d'élégance, de, de pointe de BDSM, de, de soumission, tout ça vient probablement des films d'Orcel des années 1990.
2: <rire> okay.
0: Toute cette imagerie. Euh,
2: okay. Et donc un soir prenez l'apéro, tranquille, tous les deux Absolument. <rire> et puis, vous dites, tiens, si on la se faisait paix. un club
0: Ouais. Ouais. On est à Paris un week-end et euh, on loupe un train, réellement, comme on l'explique dans le podcast. On n'a rien de prévu. Et l'idée, elle, elle pop comme ça dans la tête. Et euh, je ne sais pas comment, mais on se retrouve devant. On est devant. Mmh. OK. Un peu comme euh, quand vous êtes sur un tapis roulant. On est devant un moment, euh, on, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pas Entre le plus. moment où on se dit oui et le moment où on est devant... Ouais. On est devant, on est euh, paniqué, apeuré. Ouais. On euh... pense
3: euh, aussi huit fois à renoncer, à repartir. mais et on observe, comme ça, on est dans la rue, on fait des allers-retours dans... Ouais, <rire> dans la rue. Et puis finalement, on, on se lance euh, par goût de l'aventure. Ouais. On se dit, au pire, c'est nul, on ressort. Euh... Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a un
2: dress code pour aller dans ces endroits-là
3: oui, en tout cas, à Paris, c'est hyper habillé. Les hommes doivent avoir des chaussures, euh, un costume. Un costume euh, sombre et ou pantalon sombre. Euh, et les femmes, euh, truc pas très de mes 24, talons obligatoires okay. et jupes. Mmh. Euh, donc, euh, c'est le dress code. Je pense pas qu'on n'a pas essayé tous les clubs libertins de Paris, mais la plupart des clubs, euh, c'est ça. Et là, vous étiez en tenue Oui. Donc, ouais. vous aviez quand même anticipé oui, 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 bien.
2: Oui, absolument. Sûr. OK. Et vous rentrez et on rentre, ouais.
0: C'était un club qui était exclusivement réservé aux couples. Il y en a quelques-uns. Et ça nous semblait mieux pour commencer, le fait de se dire qu'il n'y aurait pas de d'hommes de, seuls et que euh, c'était plus rassurant. Okay. Euh, un club exclusivement réservé aux couples. Et c'est un club où vous pouvez porter un masque. On vous donne un masque à l'entrée. Mmh. Donc, ça garantit votre anonymat. Et c'est deux choses qui sont très rassurantes pour la plupart des gens qui commencent le libertinage. Est-ce est que je vais rester anonyme Et est-ce que je vais subir aussi pourquoi pas des assauts de mecs <rire> extérieurs à...
2: <rire> Le libertinage pour les nuls.
0: Ouais. Tips
2: numéro un.
0: Tips numéro un. Le masque. Le masque, c'est possible, <rire> vous pouvez rester
3: anonyme.
2: Et vous y allez, donc vous poussez la porte et vous rentrez. Est-ce que vous découvrez, vous paraît comment, ça vous plaît C'est bizarre.
3: Moi, ce que je vois est, euh, esthétiquement, me plaît pas forcément. Euh, c'est vrai que tout ce cet attirail, euh, cette féminité un peu outrée... Euh, ce n'est pas forcément ce qui me plaît de prime abord, mais on a l'air tellement gêné mal à l'aise, etc., qu'il y a plein de gens qui viennent nous parler, qui ont identifié qu'on était des débutants et qui viennent nous dire tout le bien qu'ils pensent de, du libertinage, de comment ça se passe, qu'on est obligé de rien, que tout est cool. Enfin, un peu le monde des bisounours, donc ça nous détend complètement. Et un verre euh, après l'autre, on se détend vraiment, vraiment. Mmh. Et euh, on embrasse et on fait des préliminaires avec plusieurs couples dans une sorte de euh, micmac de corps. où On ne sait pas très bien à qui on, qui on embrasse euh, ce qui se passe, mais ça nous excite. Euh, la situation est hyper euh, excitante. Donc finalement, je me laisse bien aller. Ok. Et toi, Em,
0: aussi bah, un, peu la même, euh, un peu le même ressenti sur euh, la découverte, de se dire que ce n'est pas exactement notre érotisme mais euh, hmm. mais je crois qu'on se laisse aller et puis enfin moi je découvre une communauté un peu hyper bienveillante okay. hyper chaleureuse, accueillante en vrai j'ai toujours un désir très fort de faire un peu partie d'une communauté et je me suis retrouvé dans certains plaisirs un peu hédonistes, de jouisseurs et il y a quelque chose qui m'a réellement attiré, euh, euh, peut-être plus tardivement mais une profonde attirance pour la communauté libertine en elle-même et après euh, la soirée, c'était un peu brouillon, un peu maladroit, mais on ressort exalté et avec une envie folle de recommencer, je crois.
2: D'accord. Question technique, quand on dit libertinage, échangisme, le club, quand vous c'est pas du tout la même Si, si, c'est pareil, libertinage et échangisme.
0: L'échangisme, c'est une des pratiques, il y en a plein, on l'explique un petit peu dans le deuxième épisode. c'est la plus C'est celle quand les gens parle de libertins, ils pensent souvent aux échangistes, c'est-à-dire vous échangez des partenaires, mais ce n'est ouais. pas obligatoire du tout. Vous pouvez être euh, ce qu'on appelle... Euh,
3: côte à cotisme. Côte à cotiste. Donc, euh, vous faites l'amour à côté d'un autre couple, mais sans se toucher. Okay. Ouais. Mélangiste, euh, On vous, en tient vous faites au... des préliminaires.
0: Préliminaire. Il n'y a pas de pénétration en dehors du couple. Okay. Et ensuite, le stade a avancé quand même, qu'il y a plein de libertins qui ne sont pas échangistes, ouais. c'est vraiment vous échangez votre partenaire. Donc, okay. vous avez... Vous pouvez être pénétré par l'autre partenaire et, et, un, et inversement.
3: Bref, mes personnes se baladent avec une étiquette. Je suis. cotiste. De... <rire> <rire> un truc sur le front.
0: <rire> Ça pourrait parfois aider, tu vois. On comme... s'en
3: rend compte dans les, compte dans dans les, les chances, gestes. Ouais. Et... Ouais.
2: Donc, après cette expérience-là, vous êtes exalté, comme vous le dites. Est-ce que, de ce fait, vous vous dites ça peut devenir notre euh, règle, notre euh, réalité, notre euh, façon de faire,
3: notre, ce qu'on invente, nous. Euh,
2: je ne sais pas couple. si
3: c'est immédiat, mais quasi, ouais, quand même, euh, euh, c'est une sorte d'évidence. Toi, tu me dis, euh, je crois qu'on est libertin <rire> en deux secondes. Et moi, euh, vraiment, j'ai aucune objection à avoir une envie assez forte de recommencer. Donc euh, oui, euh, on se dit un peu que c'est la pierre philosophale du couple hein, d'avoir accès à d'autres corps, du désir d'autres personnes, euh, tout en étant dans le cocon rassurant de, de notre couple. Euh, que C'est comme ça qu'on peut avancer longtemps ensemble dans la vie. Est-ce que ça veut dire que
2: dans votre conception du couple, il y avait cette peur de... Euh... Je suis en couple, je suis mariée ou, ou pas, euh, je ne vais plus jamais coucher qu'avec un homme ou qu'avec une femme et ça vous fait peur et vous y croyez, vous y croyez pas. Est-ce que euh, l'envie le, d'aller explorer ça, d'aller tester ça, ça vient un peu de cette peur de ce couple qui ne dure pas s'il est monogame
0: Enfin, je crois que ce qui m'a attiré, moi, avant tout au début, dans Libertien, l'aspect aussi un peu euh, exploration à deux, ludique, joyeux. Euh... Mais tu
3: n'avais aucune peur que je mais te sois pas fidèle ou je ne pas Je crois que je
0: n'étais suis... ouais. pas arrivé à un stade de notre mariage, entre très et ou de notre union, où je commençais à me dire « Ah, j'ai trop envie de coucher avec d'autres nanas », ça m'avait sûrement traversé l'esprit, mais ouais. je ressentais pas de frustration de manque, je n'étais pas appelé par l'infidélité, ni l'adultère euh... Alors
3: que moi, si. Je pense qu'au bout, euh, les premières années, je vraiment pas regardé un seul euh, autre mec. Euh, C'était la seule personne séduisante de tout mon univers. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai du désir pour ce mec à la danse, ou je sais pas. Euh, et de me dire, mais pourtant, je suis toujours aussi amoureuse, je mmh. le M, mais je désire un autre mec. Et donc, tout ça, ça me travaillait quand même euh, quand on a commencé libertinage. Après ça, vous allez explorer plein
2: d'autres façons aussi euh, d'être non exclusif. Que vous pouvez m'en dire un peu plus sur d'autres euh, d'autres expériences tentatives que vous avez faites
3: Bah euh, rapidement, le, le club avec tout son attirail fétichiste et tout, ça nous convenait plus. Ouais. Euh, et aussi le fait que les rencontres sont quand même très rapides. Il n'y a pas beaucoup de séduction. C'est des échanges de regards, hein. un petit verre et, 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 hop. et hop. Et nous, on avait envie qui est vraiment plus d'affinité avec les gens avec qui euh, on couchait. Euh, C'était à la fois plus risqué, parce que, comme je vous le disais au début de de l'ouverture, dans le plan A3, ce qui me rassurait, c'est qu'il n'y ait pas d'affinité, justement. Et donc, euh, on se met sur un site et on découvre, euh, à notre plus grande surprise, qu'il y a plein de profils qui nous ressemblent, de gens euh, euh, qui sont pas justement dans ce truc, moi, qui me dérange esthétiquement de... Euh, saucissonner, euh, ouais. euh, les barésies, euh, l'attirail un peu fétichiste au BDSM, mais qui ont envie de mettre un jean et des baskets et quand même euh, coucher avec d'autres gens.
0: <rire> on, on découvre qu'il y a beaucoup de couples qui ont à peu près notre tranche d'âge euh, et qui pourraient euh, être nos amis en fait dans la, dans la vraie vie non-libertine. Et c'est un peu la surprise. On fait une première rencontre qui se passe hyper bien. Et ensuite, on rencontrera plusieurs couples, mais toujours un peu des, dans des styles à la fois très différents et à la fois assez proches du, assez proches du nôtre. Jusqu'à ce que on mette un peu un frein, un moment, à ces rencontres à quatre.
3: On peut dire que ça a représenté une bonne partie de notre ouais. vie libertine, ces ouais. rencontres avec, euh, avec d'autres couples. Euh, seulement, comme on voit que ça se passe tellement bien, il n'y a pas de jalousie, enfin, il y a eu quelques épisodes où j'ai pas trop apprécié une chose ou toi aussi je sais pas si c'est que dans un sens mais comme on en parle après et que on comprend ce qui s'est passé euh, on se sent tellement en confiance euh, on voit que ça n'impacte pas le couple que en, en bien enfin on a encore plus de désir l'un pour l'autre on repart avec des images hyper érotiques qui nous nourrissent euh, pendant des semaines, on le fait pas forcément souvent mais quand on rencontre un couple après ça nous occupe quoi. <rire> <rire> et donc cette confiance fait que un jour j'ai un désir pour un mec et je me dis lui c'est sûr il va pas vouloir un plan à 3 ou à 4 parce que euh, qu'est-ce que c'est que cette intuition Je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a un radar genre Jean... genre ou genre en Jean... mmh. couple exclusif. Non ouais, Est-ce ouais, que non, tu non, sais euh... pourquoi j'ai su que, je que ce mec que euh...
0: Je pense que tu savais, tu ressentais que euh, il était plutôt dans un modèle lui probablement de couple exclusif. Ouais. Et que euh, c'est très dur à c'est dur ressenti.
3: J'avais l'intuition et j'avais raison et euh, j raison, enfin j'avais raison Il qu'il en... était lui en couple et puis, fermé et que éventuellement une liaison extra conjugale l'intéresserait mais moins de partager euh. et puis comme c'était un commerçant voisin, enfin si ça se passait mal avec M euh... <rire>
2: C'est l'épicier sexy C'est
3: le fromage sexy. <rire> et donc, oui, je pressentais que ça n'allait pas passer. Euh, donc, j'ai demandé à M l'autorisation de coucher avec lui bah, sans lui. Okay. Et au début, c'était un no-go. Et après, il m'a dit oui.
2: OK, ça, c'est une autre étape, du coup. Ouais. beaucoup. C'est-à-dire ouais. que vous ne partagez pas le délire Non. Et que c'est chacun de son côté Exact. Ouais. Donc, alors là, il y a la grosse question de comment on fait confiance à l'autre
0: parce que comme on avait déjà fait à peu près trois ans de libertinage en rencontrant des couples, on savait que il était tant question de la confiance. On savait que l'autre allait pas partir avec le premier venu en fait ça ne s'était pas passé pendant, pendant nos rapports avec d'autres gens. Je suis pas tombé amoureux d'une fille qu'on aurait rencontrée comme ça à quatre. Elle n'avait pas voulu partir avec un mec qu'on aurait rencontré. Donc on savait et puis on, on se posait. On savait aussi un peu en notre fort intérieur que libertinage ou pas, et, euh, couple exclusif ou pas, si demain, elle rencontre elle rencontre, euh, rencontre quelqu'un et que ça, ça l'empêchera pas d'être attirée ou de tomber amoureuse, le fait qu'elle est mongo, le fait qu'on soit libertin ou pas. Euh, du coup, on était un peu confiant, on sentait que notre couple était suffisamment solide, éprouvé, ancré dans le temps, qu'il y avait eu tellement de discussions en préambule sur, euh, sur la forteresse un peu de notre amour que... Euh, et je dis ça maintenant, même si je me rappelle qu'au début, ça ne j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée qu'elle couche avec cet homme sans moi mais mais c'est au bout d'un moment là j'ai retrouvé un peu la raison en tout cas on est on, on a accepté du moins de formaliser l'ouverture du couple et donc nous autorisant à avoir d'autres partenaires sexuels en dehors de de nous quoi du coup parce que elle elle a fait une rencontre et que moi en parallèle j'avais quelqu'un en tête et que ça coïncidait, mais peut-être que ça ne se serait pas fait si euh, moi j'étais allé la voir en lui disant :« J'ai cette fille qui m'intéresse, j'ai très envie de coucher avec elle, me plaît beaucoup. » Enfin, il y a une espèce d'alignement des planètes, okay.
3: d'alchimie, la simultanéité fait. de nos désirs pour d'autres personnes qui ont fait qu'on a pu ouvrir l'un sans l'autre.
0: Voilà, assez okay. sereinement.
2: Donc là, pour moi, c'est carrément inconcevable. <rire> Comment vous faites <rire> Non, mais c'est vrai, c'est moi. Dans ce cas-là, j'ai l'imaginaire qui fonctionne. Alors, et je, du coup, je l'imagine lui avec, euh, avec euh, quelqu'un d'autre. Et c'est assez insupportable. Et en, pourtant, je ne suis pas la pire. Je pense oui. qu'il y a bien pire que moi, lui en premier lieu. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez eu toutes ces expériences Probablement.
0: Ouais. Ouais. C'est sûr. Il faut vraiment voir ça, je pense, comme un cheminement... De longue haleine, de longue durée, progressive. progressif. ne <rire>
3: pas se lancer dans tout le Tout de suite, direct. Il n'y a pas de... de... C'est ça. Et après, il faut dire qu'on est tous les deux, on a la chance, parce que je pense qu'être jaloux, c'est un peu euh, pour soi-même un enfer. On est tous les deux à des bas niveaux de jalousie de base, okay. chacun dans nos précédents relations, etc. Mmh. Mais après, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve pas ce sentiment du tout, que ça ne nous arrive jamais. C'est juste qu'on a acquis la conviction que tout ce qu'on a dans le couple ça dépasse largement les histoires de de sexe ou même les coups de cœur qu'on peut avoir pour d'autres c'est euh, le un quotidien qui marche qui marche à l'épreuve de 12 13 ans euh, euh, l'envie de se retrouver enfin quand il part en voyage je suis trop contente de le revoir enfin des choses qui nous donnent la certitude que c'est pas parce que il se passe quelque chose de fort avec quelqu'un d'autre que euh, avec moi ça va être moins fort au contraire et j'ai l'impression que il m'est reconnaissant de lui donner cette liberté. Et moi, je lui suis reconnaissante euh, d'avoir le droit de vivre mes désirs jusqu'au bout. Mais par contre, c'est avec lui que j'ai envie de faire euh, toute ma vie, de partager les galères et les grands projets.
2: Voilà. J'ai un million de questions. Je ne sais, sais pas comment les sélectionner. <rire> je ne m'attendais pas à arriver là. <rire> en fait, j'ai un million de questions. Il euh, n'y a jamais un moment où il y en a un des deux qui s'est dit « ça va trop loin » où je suis en train de le perdre, où je sens que, potentiellement, on passe un cap qui n'est pas forcément
3: euh, solide, sain, qu'il y a quelque chose qui déconne Si. Ouais, ouais, on, ça se nous temps temps. on se le dit temps en
0: temps. Ça nous est arrivé.
3: Notamment au début, quand on rencontre quelqu'un de nouveau avec qui il y a un peu plus que du feeling euh, sexuel, il euh, bah, y a ce truc des papillons dans le ventre, de tout, tous les symptômes des débuts, où on se dit euh, forcément ah, « waouh !» Comment dire Qu'est-ce que serait, qu'est-ce que ce serait la relation avec cette personne Et, euh... Et tu peux
0: d'ailleurs te poser cette question euh, sans avoir couché avec cette personne. Ouais. C'est en ça qu'on s'est dit. Euh, à un moment, J. Elle dit dans le dans le podcast quelque chose qui est très vrai. C'est j'ai envie de j'ai envie d'éteindre ces fantasmes en les faisant brûler. Et c'est vrai que pour beaucoup, le fait de vivre le fantasme désamorce aussi le danger, puisque on peut être amené à, à fantasmer, à, à construire une relation à partir de d'un désir très fort mais est-ce que c'est un désir avec le fromager, j'avais
3: une obsession érotique qui m'a cristallisé à euh, mort total. Euh, il me ouais, j'ai ça avec CM quand je lui ai dit à quel point il m'occupait l'esprit, c'était euh, jour et nuit, comment je vais réussir à coucher avec
0: toute toute ton énergie Toute mon énergie tournée. était comment je vais coucher avec lui. Et beau.
3: une fois que j'ai couché quelques fois avec lui, je te oh, bah c'est <rire> Okay. Pourquoi j'ai perdu tant de temps un peu Et okay. du coup, je pars du principe que c'est pas aussi, c'est pas toujours une telle décorrélation entre le fantasme et sa réalisation, mais que dans l'ensemble, euh, à l'épreuve de plusieurs fois où on fait l'amour avec quelqu'un, ça peut être super, mais on se rend compte que ce qu'on a entre nous, c'est vraiment euh, pas irremplaçable parce qu'on on sait que tout ça est fragile, que on peut se perdre. Euh, à tout moment, mais je pense qu'on pourrait mmh. se perdre aussi dans une, dans une relation exclusive. Mais euh, voilà. À votre avis, euh, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient J'aime pas trop ce mot,
2: ça fait un peu recette. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche en fait Comment vous pouvez réussir ça Alors moi, ça me paraît. Euh, j'ai l'impression que vous êtes euh, <rire> des, des Martiens. <rire> non, bah, j'ai jamais, j'ai jamais. Enfin, ou alors on me l'a jamais dit, c'est possible aussi, mais j'ai jamais rencontré de couples euh, libertin ouverts qui ne soit pas monogame. Du coup, pour moi, c'est très intriguant et j'ai du mal à m'imaginer comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher sur le... et durer dans le temps, surtout. Parce que moi, clairement, je me dirais, euh, ouais, ça va marcher quelques années, mais après, je n'y crois pas sur le long terme. Qu'est-ce oh. qui fait que ça marche Tu vois
3: ouais, Ça, c'est la vraie si question. Moi, maintenant, ouais.
0: aujourd'hui, c'est plutôt euh, la question le mot, c'est comment font les couples monogames pour C'est euh, un changement de paradigme terrible. Ouais. À partir du moment où vous épousez la la conviction que la construction monogame du couple est, euh, est une construction sociétale tournée vers la reproduction. Je ne sais pas si je veux pas mais faire de, de philo oui, ni de sociologie, mais que, que tout ça est une pure constru construction de sociétale et que finalement ça prend pas en compte des désirs. enfin
3: ouais. ça ne
0: prend pas nécessairement toujours en compte les désirs de l'humain, l'appel à la découverte d'autres sexualités, d'autres personnes. Moi, c'est plutôt ouverture. la monogamie qui, aujourd'hui, me questionne comment font les gens pour euh, vivre euh, avec la coucher. certitude que c'est la bonne chose, que c'est le bon modèle. Mmh. Ces gens, ils doutent nécessairement comment ils... Est-ce qu'ils expriment leur doute auprès de leur partenaire C'est quoi leur niveau de frustration amoureuse, sexuelle, romantique Ça reste maintenant pour moi un grand mystère. Mais et donc, je, je... Non, mais je ne te regarde pas comme... de la même façon que tu regardes, mais je me pose vraiment cette, 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 cette question. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, mais le poison est dans la pomme. Quoi. Le père <rire> Le père est dans la pomme. Non, non, c'est une, une vraie question, c'est des vraies questions qu'on a, vraiment, vraiment. Et, okay. mais, et pour autant, on ne veut pas... Euh, être prosélyte, convertir les gens et dire euh, euh, c'est la pierre philosophale, c'est la recette miracle, mais il existe peut-être d'autres façons de vivre le couple. Mais
3: en fait, euh, ta question, elle est hyper juste. Sur les premières années, la, la recette, euh, je dirais, il euh, y a deux ingrédients, c'est le dialogue et la bienveillance. On en parle tout le temps. On n'a pas de tabou, on peut vraiment se dire ce qui nous traverse, etc. Et il n'y a pas trop de et le colère, enfin c'est l'absence de jugement et le fait qu'on n'a pas envie de se faire du mal avec ça. C'est pas l'objectif de euh, ouvrir le couple, c'est pas pour qu'il euh, qu soit jaloux, qu'il souffre. Je lui dis pas, je lui communique. On essaye de se communiquer que les choses qui peuvent être excitantes l'un pour l'autre mais pas euh, déstabilisante, euh, je sais pas s'il si va pas appuyer sur mes fragilités en mmh. me disant euh, la meuf que je vois en ce moment elle a euh, tout ce que t'as pas ou elle est euh, ce que t'es, enfin on va vraiment euh, sélectionner les infos pour pas se blesser donc euh, voilà la bienveillance et le dialogue ça c'est pour les premières années et après sur la durée c'est comment euh, en se laissant coucher avec euh, d'autres personnes il y a des histoires d'amour qui naissent et comment on n'a pas envie de basculer pour la nouvelle euh, histoire d'amour euh, et ça, je dirais mmh. que c'est parce que on sait que si on euh, se quitte pour quelqu'un d'autre, bah, on aura peut-être de merveilleuses euh, premières années. Et après, ça sera un couple qu'il faudra faire marcher. Avec. Et nous, l'épreuve fait que le quotidien, enfin, c'est merveilleux entre nous. Donc euh, pourquoi lâcher la proie pour l'ombre euh, alors qu'on peut avoir cette sexualité hyper épanouie euh, euh, dans notre couple Ok. Moi, je pense que vous
2: avez inventé votre. Euh... Notre. Votre, votre ouais, Vous avez inventé <rire> votre, votre 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 relation, votre couple euh, entre vous avec les autres. J'imagine que tous les couples font ça en fait. C'est-à-dire que il y a des couples aussi qui fonctionnent en accord tacite, de on se trompe mais on Et se on le se dit pas, se dit. pas mmh. qui se disent euh, pas tacitement on se trompe mais on <rire> se le dit pas. Mmh. Euh, donc euh, j'imagine qu'il y a plein de modèles différents. Mmh. Et tant mieux. <rire> Je me, rends, je me rends pas compte, en fait, s'il y a beaucoup de couples libertins. Euh, Est-ce qu'on a des statistiques plus <rire> que tu ne le
0: penses. <rire> non, euh, en tout cas, il y a, je pense, de plus en plus de couples qui se posent la question, peut-être pas tant du libertinage, mais de ce modèle, de, de du relation ouverte, verte, du polyamour. Euh, du polyamour hum. euh, et ça, j'ai l'impression que c'est quand même des questionnements qui traversent tous les couples, beaucoup de couples, oui. mais qui sont plutôt moderne. En tout cas, le fait d'en parler, pas le fait de le oui. faire, mais peut-être le fait d'en parler. Oui. Ou alors, c'est que la parole aujourd'hui, elle est mieux distribuée, que c'est plus simple. Mais les euh, couples libertins, il y en a, il euh, y en a, ouais. En tout cas, des couples libertins dans notre tranche d'âge, il euh, y en a, il y en a plein, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Et cette image qu'on a des libertins, qui était un peu celle qu'on avait au début, euh, des couples âgés qui viennent raviver la flamme, ouais. c'est, en fait, c'est une idée qui existe. Hein, mais, euh, mais il y a tous les profils de libertins.
3: Okay. Mais je saurais pas dire combien, enfin, dans nos amis, on est les seuls, par exemple. Enfin, hors libertinage. <rire> ok.
2: Et est-ce que dans un monde idéal pour vous, tout le monde est libertin? Mmh. Moi, j'ai toujours,
3: comme ça a été pour nous, une expérience si joyeuse, grisante, euh, euh, épanouissante à tout niveau. J'ai, ce côté beaucoup plus prosélyte euh, que M. Et j'ai, à mes copines qui sont pas les plus jalouses, j'ai envie de dire, mais essayez, c'est trop bien, vous allez voir, enfin, surtout celles qui sont dans des relation bienveillante. Tu leur dis Oui. Mais en même temps, j'adhère à ce que tu viens de dire. Euh, chacun sa formule et personne d'autre que soi ne sait ce qui marche, ce qu'il est prêt à tolérer, euh, Enfin, ce qui marche pour lui et ce qu'on est prêt à accepter.
2: Et par exemple, j'ai une question hyper intime. Si vous ne voulez pas y répondre, vous me dites. Est-ce
3: que euh, vous envisagez d'avoir des enfants Est-ce que ça vous semble compatible avec... Euh... On y réfléchit beaucoup Intuitivement, je trouve que c'est vrai que c'est pas hyper soluble dans notre mode de vie <rire> actuel. Mais a, on a rencontré des problèmes. On n'est pas, ouais.
2: pas du tout obligé de faire des enfants. Enfin, y a, y a Bien ou... sûr. Y a
3: aucune non, non, obligation. mais nous, les questions qui nous font. Enfin, euh, euh, on n'a pas d'enfants, pas parce qu'on est libertin, mais c'est d'autres ouais. questions qui nous empêchent d'avoir des enfants. Mais parfois, je me dis qu'actuellement, avec ce qu'on vit, euh, euh, nos amants, amantes c'est pas euh, pas idéal comme moment euh, et que ah oui moi j'ai dit une chose c'est quand je serai enceinte pas de on repasse en en, en exclusivité les premiers mois et enceinte c'est sûr il va voir personne il lève même pas les yeux sur une autre tu ne te retournes pas dans la rue non, je ne me retournerai pas dans la rue
0: et je suivrai euh, je suivrai ça à la lettre
3: mais on a plein de couples libertins euh, qui avaient des enfants okay. en bas âge euh, d'amis et ça fonctionnait hyper bien. Ils mettaient les enfants en garde et puis... En garde. Okay. <rire> on en garde. garde. <rire> <rire> en garde à vie. Vraiment,
2: je suis hyper, euh, je suis hyper heureuse d'avoir eu cet échange avec vous. Euh, merci de m'avoir fait confiance. Euh, J'espère que ça va éclairer euh, les auditeurs euh, les auditrices de Crush sur euh, des nouveaux possibles et des nouveaux chemins euh, à emprunter. Est-ce que, pour conclure, ça vous dirait que chacun votre tour, vous, vous énonciez un message
3: à l'attention de l'autre
0: ça, ça nous irait. C'est très, très dur. parce qu'il qu C'est On... dur. Mmh. Mmh.
3: dur. N'oublie jamais combien c'est génial entre nous.
0: OK, non très bien. Et Moi, je te dirais, tout va bien se passer.
3: <rire> Ça vous va, franchement c'est parfait. Merci
2: beaucoup. Merci, Merci
3: beaucoup. à
1: toi. Merci,
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush
1: What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be...